0: Hemos estado hablando acerca de restaurados por Dios. Todo el mes hemos estado estado hablando acerca de restaurados por Dios. Y hoy vamos a hablar de la restauración plena. Y restauración plena no es que ya lo alcancé, ya estoy restaurado, ya. No, porque eso no lo hay. Nosotros no llegamos a una restauración porque la restauración va desde ahora Hasta que muramos Y por qué tenemos que seguir siendo restaurados Porque es que pasan cosas que nos duelen Pasan cosas que nos hieren Se producen, se siguen produciendo vacíos en nuestras vidas Entonces una restauración plena nos referimos Cuando yo estoy en una o me mantengo En una relación plena con Dios Donde por causa de esa relación plena y permanente con Dios Cada que ocurre algo que pueda crear dolor en mi vida o en mi corazón o pueda crear vacío o pueda crear daño, inmediatamente soy restaurado. No es que ya no voy hasta ser herido, no, nos seguimos hiriendo, sino que la restauración es inmediata, porque estamos llenos del Señor. Hay varias cosas que pueden causarnos necesidad de restauración. Una de ellas son las ofensas. Cuando alguien nos ofende, nos ofende, entonces en la presencia de Dios en mi vida, ayuda a que esa ofensa no se arraigue en mi corazón, sino que esa situación se solucione pronto. Por causa de la presencia de Dios, aprendo a manejar las ofensas. Porque la presencia y y hay momentos en que la presencia de Dios es tal en nuestras vidas Cuando tenemos más y más presencia de Dios La misma presencia de Dios se vuelve como un escudo que repele la ofensa Entonces ya muchas de las ofensas no nos llegan Son enviadas pero no nos llevan, nos llegan Y cuando nos llegan por causa de la presencia de Dios Aprendo a manejarlas Lo que quiero decirles en cuanto a la ofensa Ya lo habíamos hablado, creo que en el segundo sábado de este mes La ofensa, cuando nosotros, por la causa de la presencia de Dios Debemos aprender a manejar la ofensa Y hay dos niveles con la ofensa Que yo puedo aprender a manejar El primer nivel, alguien me ofende Me me dolió, es que me hizo esto, que me hizo aquello Entonces, el primer nivel, ¿qué tengo que hacer? Perdonar Y por causa de la presencia de Dios Perdono rápido ¿Ok? Si usted no está perdonando rápido Usted necesita más presencia de Dios ¿Lo tiene? Porque cuando tenemos la presencia de Dios La restauración es inmediata La restauración es plena ¿Eso? Con el primer nivel Pero la idea es que nosotros lleguemos A un segundo nivel Un nivel más alto Donde me lanzan la ofensa Y por causa de la presencia de Dios La ofensa No me llega Entonces No me llegó la ofensa Por causa de la presencia de Dios en mí No soy yo, ¿quién es? Él, su presencia Así que si me llegó la ofensa Necesito más presencia de Dios Pero ya me ofendieron, ¿qué hago? Perdonar Y si me demoro en perdonar Necesito mucha más presencia de Dios Que me esté esté manteniendo en En una restauración plena Uno es el trabajo con la ofensa, con la ofensa Pero otro es el trabajo con el pecado Porque el pecado, con el pecado nos hacemos daño a nosotros mismos El pecado produce vacíos El pecado produce temores El pecado produce culpabilidad Entonces, si nosotros pecamos La restauración plena es que de igual como la ofensa Rapidito la presencia de Dios Me lleva a arrepentimiento Y entonces ya me aparto Si yo no me estoy pudiendo arrepentir Rápido de los pecados ¿Qué me falta? Presencia de Dios Necesito entonces más y más Dejar que la presencia de Dios Me llene Ahí es donde está la, la solución cuando yo estoy buscando hacer las cosas yo mismo, no puedo. No voy a poder. No voy a poder perdonar fácilmente por mí mismo. Es que usted no sabe lo que me hizo. Es que me ha hecho esto y esto y esto. Y no es una sola vez, pastor. Son muchas veces. Y necesitamos más y más presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo principal, la presencia de Dios. Es más, si usted ya entendió este pedacito, cierre y puede irse. Si usted ya entendió que hay que buscar la presencia de Dios, lo que vamos a mirar es otras cosas que nos ayudan. Pero lo lo fundamental, presencia de Dios. Ah, ¿y cómo lograr presencia de Dios en mi vida, en mi corazón? El primer sábado que hablamos de restauración Hablamos de la adoración A través de adoración Yo tengo comunión con él A través de adoración Él se va va metiendo más y más en mi vida A través de adoración Entonces yo necesito adorarle Son cosas que yo tengo que hacer permanentemente Son cosas que yo tengo que hacer todos los días porque todos los días estamos expuestos al mundo. Todos los días estamos expuestos a roces. Todos los días estamos expuestos a hacernos daños a nosotros mismos con el pecado. Todos los días estamos expuestos a hacerle daño a otros o a que nos hagamos daños los unos a los otros ofendiéndonos. Todos los días más estamos expuestos. Y si eres casado, más. Estamos expuestos. Porque ese rocecito... Ella dirá, ese roce con el pastor es lo más difícil, hermanos. Solo levantó una ceja, o sea, sí. ¿No nos rozamos? Ay, no se las piquen de... No puedo creer. Solo somos tú y yo. Ok, pero es una realidad. Es más, uno de los grandes ejercicios que tenemos que hacer en el matrimonio es el perdón a todos los días. Porque dijo, porque no dijo, porque hizo, porque no hizo, porque ayudó, porque no ayudó, porque llegó, porque no llegó, por todo nos rozamos. Pero no, eso ya lo después lo dejamos para una clase. Algo que nos va a ayudar a que nosotros podamos ser restaurados y mantener esa restauración es que cuando pasan cosas, yo debo aceptar mi responsabilidad de lo que pasa. Lo que más acostumbramos a hacer nosotros es evadir responsabilidades. No queremos aceptar que en todo lo que pasa entre dos personas sean pareja, sean amigos, sean enemigos, sean compañeros de trabajo, sean compañeros de ministerio. O sea, de lo que sea, es evasión de responsabilidad. Mira lo que dice el Salmo 41.4. Ahí en el Salmo 41.4, ¿qué le estamos diciendo nosotros nosotros? ¿O qué le está diciendo el salmista a Dios? Dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. ¿Cuándo sana el alma? Cuando reconozco que yo tengo responsabilidad. Si yo no reconozco responsabilidad... Si yo no reconozco que yo cometo errores Si yo no reconozco que quizás En el problema de la ofensa Parte Quizás hay algo Que yo he hecho Y que ha hecho daño Pero entonces yo tengo que aceptar La responsabilidad Yo tengo que aceptar de que La cosa conmigo es Dura ¿Cuántos aceptan responsabilidad? Levanten la mano ¿Ninguno? Ah bueno Es que... Muchos aceptamos responsabilidad de... Y así lo hacemos en medio de las ofensas Otros muchas veces de las cosas que pasan Mucho, mucho, mucho Nosotros y el mundo ¿A quién culpa? A Dios La gente culpa a Dios Señor ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué me mandaste eso? Y lo hacemos responsable De todas las cosas que me pasan Cuando te garantizo De que de las cosas malas Que nos pasan El último responsable es Él Él no está mandando nada él no está mandando cosas Nos enseñaron de un Dios castigador Nos enseñaron de un Dios Que vive tirando el rayo Al que hizo lo malo Al que cometió cualquier error Nos enseñaron del Dios Que está mirando por dónde caminas A ver si cometiste un pecado Para, para pegarte un regaño y... Ese no es el Dios de la Biblia ¿Qué cantábamos ahora? Él es mi padre Y mi padre me ama Ah o sea que entonces Él no te, me va a castigar Él no te va a castigar El castigo ya está dispuesto La ley ya está dispuesta Eso ya está dispuesto El que haga esto le pasa a eso Dios no tiene que hacer nada Dios no tiene que hacer nada Entonces vivimos culpando a Dios De todo y mira lo que nos dice Santiago capítulo 1 versículo 13 Aún con las, con las, hasta de la tentación culpamos a Dios. Y entonces en Santiago, un segundito, capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Señor, ¿por qué me envías esta tentación tan dura? Dios no te ha enviado nada. Cada uno de nosotros somos tentados por nuestra propia debilidad, llamada concupiscencia. Cada uno de nosotros somos tentados y nos hacemos daño cuando cedemos a la tentación, porque nosotros mismos lo queremos y porque desde antes le hemos dado vía Puerta, puerta abierta a esa situación. Entonces sencillamente vuelve y vienen las ganas por esa situación. Y entonces culpamos a Dios. Es más, tenemos la fea costumbre de decir, si eso pasó, es porque Dios quiere. O sea, todo lo que pasa es porque Dios quiere. Ay, entonces, pero es que porque como Dios es Dios Sí, pero acuérdate un pedacito Solo nos hace falta acordarnos de un pedacito Él creó el planeta Y le dijo al ser humano Te lo encargo y tú eres responsable de aquí en adelante Hasta el tiempo que yo lo retome ¿Y qué hemos hecho de este planeta? Lo que hay ¿Quién? ¿Quién? Nosotros ¿Y Dios qué está haciendo? Él tiene un tiempo determinado para venir Y tomarlo de nuevo ¿Y a quién se lo entregamos? Al diablo Y el diablo anda haciendo Lo que se le da La gana Entonces no evadamos responsabilidades No culpemos a Dios No culpemos a otros Mira hermano, si yo quiero ser restaurado Yo tengo que ir al Señor Y serle sincero y decirle Señor Mira yo tengo esto, esto, esto Y estos problemas Soy terco Soy discutidor Soy ¿Por qué ríe hermano? Soy Soberbio, ya no estamos hablando De mí, las dos primeras eran mías nomás Ya lo otro usted lo está inventando Lo otro es suyo Siga Ampliemos la lista, soy orgulloso, criticón, chismoso, celoso, enojón, iracundo, tatacoa, patico, patico. Es un cruce entre pantera, tigre y cocodrilo y a veces uno llega casi. y Hola, fatico, <risa> No es mi casa. Advierto. Entonces, no, cuando yo quiero restaurarme, yo tengo que reconocer, yo no puedo estar siempre seguir, seguir, diciendo que la culpa es de otros, que la culpa es de mi esposo, que la culpa es de mi esposa, que la culpa es de mi hijo, que la cul- no. Es más, mire como somos. Le decimos al hijo. Tú eres un malcriado, ¿quién lo crió? Y le decimos malcriado y somos nosotros los que lo criamos, pero le estamos echando la culpa a él porque es malcriado Y así hacen muchas cosas, siquiera los jóvenes están allá en su clase ¿me? Entonces, no podemos estar culpando a otros. Yo no puedo tampoco creer que mi restauración depende de lo que otros hagan. No es que Él él tiene que venir a restituirme. No esperes eso. Mi restauración depende única y exclusivamente de mi relación con mi Padre Celestial. Y no depende de Él, depende de mí. Depende de mi relación con Él Porque Él ya lo hizo todo Para que seamos restaurados Si yo sigo pensando Que La restauración Depende de lo que Si yo sigo pensando que no tengo la culpa Si yo sigo pensando Que no tengo la culpa La restauración no va a ser fácil no va a haber una buena restauración. Es más. Si yo no reconozco. Estoy siendo mentiroso. Mira lo que nos dice Santiago. Primer, primera de Juan 1.8. Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad. No está en Nosotros. El versículo 10 Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra no está en nosotros Entonces si nosotros decimos Que nosotros no hemos pecado Estamos diciendo que el pecador es Dios El que hizo lo malo es Dios Es Afrontar mi error Mira lo que hay que hacer Con, con una situación de vacío De dolor de que yo tengo acá Igual hay que hacer con la enfermedad física. Porque hay una diferencia entre fe y presunción. Por ejemplo, tengo una enfermedad. O una persona tiene una enfermedad. Diagnosticada. Tiene los dolores, tiene el diagnóstico, le hicieron los exámenes, todo dice que tiene esa enfermedad. Y entonces la persona dice: No, yo tengo fe, yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Eso no es fe. Eso es presunción. Él presume no tener Pero si lo tiene, le duele Está diagnosticado ¿Qué es la fe? Ok, el doctor El diagnóstico, los examen Dicen que yo estoy enfermo Pero la Biblia dice que Jesucristo Se hizo llaga Para que yo fuese libre de toda Maldición, que yo fuese libre De toda enfermedad, así que yo Ahora me declaro libre en el Nombre de Jesús De esta enfermedad No estoy diciendo que no la tengo Estoy confrontando esa enfermedad Con lo que dice la palabra Él llevó todas mis enfermedades Y todos mis dolores a la cruz Así que yo empiezo a creer ahora Que esta enfermedad que dicen que yo tengo Fue llevada a la cruz por Jesucristo Estoy confrontando la enfermedad Que dicen que yo tengo con la palabra No hay presunción, hay fe lo mismo que tengo que hacer con el problema que yo tengo De, de dolor, de, de, de daño que me causaron De amargura que se causó en mí Por daño del pasado Entonces yo tengo que aceptar que yo tengo ese daño No, pastor, a mí me hicieron mucho daño Pero yo no, no me pasa nada Y entonces, ¿por qué lloras por todo lo que te pasa? ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué si la hermana levantó la sea pastor usted viera cómo me mira por eso yo no quiero volver está sana no qué tengo que hacer yo tengo que aceptar yo tengo un dolor porque si yo estoy tan sensible es porque tengo una herida ¿A usted no le han tocado a veces cuando tiene una herida le, le tocan la herida, y, no me toque ahí, bueno lo mismo pasa en el corazón, cuando brincamos por cualquier cosita es que nos tocaron la herida y a veces está tan grande la herida en el corazón que cualquier cosa duele, entonces yo tengo que ir al Señor y decirle yo acepto que tengo heridas Porque esa quejadera que tengo, esa enojadera que tengo Esa ira que mantengo, esa reacción a toda hora que mantengo Eso debe ser por algo, así que yo vengo a traer todo esto delante de ti Y quiero confrontarlo con tu palabra Y quiero llenarme de tu amor Quiero pedirte que tu amor me sane Vengo adelante de ti Señor reconociendo Y yo tengo que hacer un firme propósito de mantenerme en esa relación con Él No es que vine y le dije un día Señor sí yo reconozco y, y ya Pastor yo le dije hace como seis meses eso al Señor una vez Y yo no veo que nada cambia, no hermano Es que imagínese que hay un hábito en usted, hay una raíz ahí Eso no es, eso no es cuestión de que un día lo hizo, no Es cuestión de un proceso en el que usted mantiene en esa relación con Dios Y cada vez si usted vuelve a reaccionar, usted vuelve y va donde el Señor Y como usted reacciona todos los días, todos los días va donde el Señor Hasta que llega un momento en que hey, ya empieza a cambiar Porque estoy yendo en el Señor Entonces yo tengo que hacer el firme propósito de mantenerme en esa en, en, En esa relación con él En esa relación íntima con él Mira lo que nos dice Isaías capítulo 26 Isaías capítulo 26 versículo 3 Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti Persevera Porque en ti está confiado El que persevera, el que persevera ¿Quién es el que va a recibir la paz del Señor? El que persevera, el que va una y otra vez delante de Él El que va otra vez y el que va otra vez y el que va nuevamente delante de Él También te estoy diciendo cosas que nos ayudan en esa restauración Debemos despojarnos de una imagen inadecuada de Dios ¿Se acuerda que estábamos diciendo ahora que culpamos de todo a Dios? Porque tenemos una imagen inadecuada de Dios Yo tengo que arreglar la imagen que tengo de Dios Yo tengo que quitar todas esas palabras Con las cuales estoy haciendo responsable a Dios Eso debe salir de mi boca, eso debe salir de mi léxico Eso ya no debe estar en mi lenguaje Mira lo que... Mira la, la situación del salmista en el Salmo 42. Mira que el salmista empieza haciéndole un reclamo a Dios. En el Salmo 42, versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Qué le está haciendo? Reclamo. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué dejas que me pase todo esto? ¿Por pero parece que él después como que reaccionó. Él dijo wow. Yo porque le estoy diciendo esto a Dios. Yo porque estoy culpando a Dios. Y entonces hay un cambio. En lo que él empieza a hablar. Y en el versículo 11. Dos versículos más adelante dice. Empieza a hablarse a sí mismo. Ya no le habla a Dios. Ahora se habla a sí mismo y dice. ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué decisión toma? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Dios mío Ve la diferencia de las dos declaraciones La primera culpando a Dios Pero la segunda, wow Voy a decirle a mi alma que deje de culpar a Dios Voy a hablar, nosotros podemos Hablar con nosotros mismos Y no estamos locos Y es decirle a mi alma Porque es que mi alma quiere hacer lo que le da la gana Porque es que mi alma es la que me mete en problemas Ya no más, Víctor, no voy a permitir que sigas haciendo esto, esto y esto. Alma mía, vas a esperar en Dios y vas a dejar de señalar a Dios. Entonces debemos despojarnos de esa imagen inadecuada de Dios. Porque debo saber que yo soy su hijo. Y mi padre me ama Es una revelación Porque cuando yo tengo esa revelación Empieza a cambiar mi manera de pensar Respecto a él Cuando yo tengo la revelación De que él es mi papá ¿Sabe qué tampoco Que no nos ayuda a veces De pronto la imagen distorsionada de papá Que de pronto nos tocó No un papá muy bueno Entonces quedamos con una imagen distorsionada de papá Entonces yo ya no puedo Yo no tengo que tratar De comparar a Dios con mi papá, no, con mi papá que me falló, con mi papá que me abandonó, con mi papá que me castigó mal, con mi papá que me castigó injustamente, con mi papá que no me dijo que me amaba, con mi papá, para eso que nos pegamos de unas cosas hermano, ¿sabe qué qué pasa a veces en las iglesias? Dicen y enseñan, en ti hay rechazo porque tu papá nunca te dijo que te amaba. Y uno, ¡sí! En la generación pasada de nuestros padres, ¿a qué papá le enseñaron a decir que amara, que que, que le dijera a sus hijos que amara? A ninguno, contaditos, la mayoría de ellos no sabían decir a un hijo te amo porque tampoco a ellos les habían dicho te amo Y al abuelito menos y al bisabuelo menos y al tatarabuelo menos Y entonces todos quedamos, sí. Y es que yo, yo soy rechazado, porque mi papá nunca me dijo que me amaba. Hermano, sépalo una vez, entréguele eso al Señor y olvídese, ya no más rechazo. No, es que a mí me castigaron y a mí me olió mucho y a mí me castigaban con el cable de la, de la plancha y a mí me guiaban con el palo de la escoba y empezamos a contar, ya. Entréguele eso al Señor y se acabó. ¿A quienes no los, no los castigaron así de duro? El chancletazo. Eso era, y, y, eran, y eran rápidas y, y precisas, y eso, eso no había ma- mayor rapidez que ¡fum! ¡Pam! ¡Mamá! ¿Por qué me pegaste? Quiere otra. Sufrimos todo eso y nos vamos a quedar ahí Y nos vamos a quedar diciendo Ay es que yo tengo yo tengo desamor porque me hicieron esto Yo tengo desamor porque mi papá, porque mi mamá Olvídate ya de eso Eso te lo dijimos o te lo dijeron en las iglesias Para que entendieras tu condición Y empezaras a salir de tu condición No para que te quedes ahora ahí Y entonces va, va uno a una consejería Matrimonial y no, es que venimos aquí a la consejería porque yo he sufrido rechazo y entonces yo maltrato a mi esposa. Y a la otra consejería, lo que acuerde, pastor, que es que yo he tenido mucho rechazo y entonces yo la sigo maltratando. ¡Ey! Y ya, cuatro consejerías. Es que yo he tenido, acuérdese, pastor, yo he tenido mucho rechazo. Déjela, no estamos nosotros así porque queremos. Ya, yo ya sé que lo tuve y ahora tengo a mi padre, a mi padre que sí me ama, al que no me está tirando chancleta, al que no me pega con el reo. ¿Sabe qué otra cosa nos, es uno de los mayores obstáculos para una restauración de nuestras vidas? La confianza que tenemos en nosotros mismos. Es así que es grande. Y aquí en Estados Unidos se nos agranda más Allá en nuestros países como que lo lo tocaba más duro Ahora aquí sabemos que no es sino trabajar y trabajar y trabajar Y tenemos todo Entonces ya la confianza está depositada en mi trabajo Porque yo tengo mucho trabajo pastor y hago No nos decimos eso pero hacemos plática No nos digamos mentiras Y entonces, como ya hago dinero, entonces, ¿en quién confío? En lo que yo puedo hacer. Y como vivimos en un área donde hay trabajo, entonces nos vamos acostumbrando más a que yo puedo, yo puedo levantar, yo puedo hacerlo, yo puedo, yo puedo. Y nos acostumbramos a confiar en nosotros mismos. Y cuando confiamos en nosotros mismos, se va alejando de nosotros la restauración, porque no hay restauración, se vuelve dureza de corazón y las confundimos, porque se parecen. La restauración, que es un corazón sano, se parece a un corazón duro, porque el corazón duro también pone un, pone un ¿te acuerdas que al principio le decía que la presencia de Dios es como un escudo que repele la ofensa? Bueno, en el corazón duro es un escudo, a mí no me duele. A mí, a mí usted me resbala. Y creemos que es restauración, ¿no? Es dureza del corazón. Y muchos tenemos corazón duro. A mí ni me importa si me ponen cuidado o no. A mí ni me importa si me saludan o no. Es más, yo vengo a la iglesia a saber a mi Señor. A mí qué me importa si me saludan. No, pues qué restaurado estás. Es dureza Y las confundimos Porque nos hemos acostumbrado A confiar en nosotros Mismos, mira lo que dice Proverbios Capítulo 3 Y yo había dicho que estaba como Cuando hice la enseñanza y está como cortica Proverbios capítulo 3 Versículo 5 Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal ¿Quieres ser restaurado? Deposita toda tu confianza en el Señor ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se activa todo esto? Dejar que la presencia de Dios en mí Me llene y que esa presencia dé fruto ¿Cómo voy a hacer que dé fruto? ¿Qué tengo que hacer? Nada Estar ahí pegado de Él Estar ahí Confiado en Él Abandónate en sus manos Abandónate en su amor Y él te va a ir restaurando Él te va a ir diciendo Perdona La culpa es tuya Él te va a ir diciendo La persona está así Porque es que tú primero hiciste esto Y no te has dado cuenta Empiezan a pasar cosas Por causa de la presencia de Dios y empiezo a ser transformado, mi manera de pensar empieza a ser transformada Usted quiere evaluar si usted está siendo transformado y restaurado en Dios, revise su manera de pensar Si su manera de pensar está cambiando y usted se está volviendo más dócil, más misericordioso porque una de las grandes cosas de fruto en nosotros Que causa la presencia de Dios es misericordia y amor Es lo que más rápido empieza a fluir en mi vida Cuando mi vida es restaurada, amor y misericordia fluye Empiezo a hacer, brota, brota de mí amor y misericordia Y entonces ese amor y misericordia por los demás Se va poniendo incluso por encima de mí mismo Voy siendo transformado, voy siendo cambiado Va siendo cambiada mi manera de pensar Y ahí voy viendo otro fruto de la presencia de Dios Mi manera de pensar ha cambiado Yo antes decía A mí nadie me gana Yo antes decía El que conmigo se mete Pierde el que me las hace, me las paga. Cosas que teníamos en nuestro pensamiento. Yo no me dejo de nadie. Usted se las sabe todas, Andresito. Así que, ¿qué es la restauración plena? Mantenernos en una plena relación con el Señor. Y es ahí donde esa restauración se va a ir manifestando permanentemente y rapidito voy saliendo de las situaciones que se me van presentando. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Aislarme. Cuando tú te empiezas a aislar de la gente, aislar de todo el mundo, ten cuidado. Hay raíces de amargura. Que podamos compartir. Que no me importe si me hacen daño, porque no me están haciendo daño. Porque la presencia de Dios no deja que me hagan daño. ¿Lo tienes? Oremos que había otras cositas, pero. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer en esa presencia. Ayúdanos a buscarte más y más. Ayúdanos Señor a entender que esa revelación de tu paternidad Que esa revelación de que tú eres mi Padre y tú me amas Oh Señor qué grande y que maravilloso qué grande y que glorioso Dios bueno Señor te necesito Porque yo solo no puedo Restaura mi vida Que yo aprenda a reconocer Que te necesito Que yo aprenda a reconocer Mi responsabilidad Que yo aprenda a reconocer Señor Ayúdame Que yo no presuma Sino que tenga fe Ayúdame Dios Te damos honor, te damos gloria y te damos gracias y clamamos para que tú te manifiestes más y más en cada una de nuestras vidas. En tu nombre Jesús. Amén. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les invitamos a comer cake aquí en el lobby y ahí conversamos. Bendiciones. Bye.